0: Deixa eu enviar para ela, peraí. Aê, Fer! Agora sim. <risos> Vamos lá. Deixa eu. Peraí que agora eu vou te convidar. É só aceitar, Fernandinha. Aí, agora foi. Foi! <risos> foi!
1: <risos> e aí, tudo bem?
0: Tudo bom? Tudo e você? Tudo bom, graças a Deus. Eu falei, nossa, a Fer deve estar lá tentando entrar e às vezes não consegue. É difícil, né? Fazer live assim, né?
1: É, geralmente eu tentei uns três lives e não deu certo. Porque... <risos> eu espero que a gente consiga falar um tempinho.
0: Não, vai, vamos conseguir sim, Fer. Bom, deixa eu primeiro te apresentar, né? Eu tava falando aqui para o pessoal que é uma live muito especial, porque você, quer queira quer não... É uma atleta diferenciada, mineira, vive em Chamonix, na França, ao pé das montanhas, que eu vejo suas postagens, que é maravilhoso. Com... Você normalmente é... era corredora de, hoje corredora de ultras, né? nas montanhas, certo? Uhum. Mas já passou por N modalidades, que eu sei, muitas modalidades. Com apenas oito anos de idade, começou a competir e viajar pelo mundo através da ginástica olímpica, que te isso. deu acho que essa base aí, né? Dois anos depois, treinando nos Estados Unidos, você morou lá dois anos, é isso? Ou mais?
1: Baranga você, Nora, tá aqui falando. Tô, tô lendo aqui a galera comentando. As a amigas, galera vai comentando. É, amiga, tudo pra poder me
0: queimar meu filme. <risos> Bom, vamos Agora lá. Tô se... querendo
1: tirar minha atenção. Não,
0: olha, deixa se eu você fazer quis... o papel se você, é sério. Se você quiser, Fer, você tira aí os comentários, viu? que aí a galera não lê nada. Não, aí,
1: olha... Daniel, todo mundo, todo mundo tá entrando, eu conheço, todo mundo aqui, só porque que eu tô feio hoje, oh meu Deus, eu tô aqui fazendo...
0: Fica tranquila, vai ser vai um bate-papo informal, Fer, não vai ser televisionado. É, só pra,
1: só pra 5 mil pessoas, só. É. Mas isso, eu fiz vários esportes, assim, porque... modalidades e também um pouco de escalada. Então, com esses esses esportes foi bom, porque eram esportes todos de endurance, entendeu?
0: Sim, sim. Você chegou a fazer, o que eu estava vendo aqui no seu histórico, que você lutou capoeira há quantos anos?
1: Porque meu pai é mestre de capoeira, então eu já nasci, já treinando assim, né, em casa, é, levando porrada do meu irmão, <risos> meu irmão <era> sempre <risos> foi bem mais forte que eu. E, e meu avô era do jiu-jitsu, então a gente sempre lutava. Então, na casa do meu avô tinha um rinque de luta, então desde pequena né, a gente lutava. Oh. Então, a capoeira, é, como eu fiz nas olímpica antes, então a capoeira assim me ajudou a, a muito a desenvolver também, né? A parte de flexibilidade Com certeza. Né, e força, você tem que ter muito cardio também, capoeira é paulada assim e sem parar. Então, isso foi ótimo para mim, para depois eu começar a correr. Então, comecei a correr porque eu tinha que estudar muito para ser advogada, para fazer direito então comecei só a focar só na corrida e deixei a luta de lado para começar só a correr. Porque quando eu corri uma hora e meia assim, eu já sentia bem como uma superatividade. Então uhum. aí eu comecei só a correr, correr. E eu adorei, é tipo um...
0: Hoje é a sua, sua modalidade é... principal é a corrida de montanha, né?
1: É, já tem bastante anos, já tem uns 12 anos que eu só corro. Quer dizer, o pedal também um pouco, mas o foco é só corrida.
0: Hoje, top do mundo, você tá entre o quê? Entre as, entre as três? Entre quantas? Top mundo.
1: Sim, geralmente eu fico top 5, assim. Ano passado eu fiquei em terceiro no ranking que eu compito que é o Tour, que é de ultradistância. E ano passado também, porque tem Tem circuitos também que vão Você vai acumulando pontos, entendeu? Então Sim. eu sempre, o meu foco é sempre Focar nas, nas Ultras que dão mais pontos né Então são as mais difíceis Assim, que tem um, Mais quilômetros E mais desnível, né? Que são mais técnicas Então eu foco nessas provas mais difíceis para ter mais pontos e elas geralmente São as mais disputadas, né?
0: Entendi, então dentro desse currículo que eu tô vendo aqui, você chegou a fazer depois, é, você fez Santiago de Compostela, 800 quilômetros, né, que você Isso. correu em 10 dias, né, Isso. aí eu vi também, é, em 2006 disputou sua primeira maratona em montanha na Nova Zelândia e em 2008 sua primeira ultra nos Estados Unidos, a Endurance Challenge Championship, né.
1: Isso, foi a minha primeira ultra de 80 quilômetros. Aí depois eu já vim morar na Europa por conta de trabalho, nem né? era por conta das outras, mas aí eu vim treinar aqui é, e morar. Então acabou que, como aqui na Europa é muito, muito famosa essas ultras, né? Sem, são Sim. mil, mil, mil pessoas sempre. Então eu comecei a disputar as provas aqui e sempre né, fazia pódio. Então desde então eu vi que era, tipo, eu tinha um talento muito para montanha. Entendeu? E, e daí viciei e não paro mais, adoro
0: Isso é bom demais Bom, para quem não sabe é, Fer, eu tava dando uma, até uma olhada aqui uh, Deixa eu só comentar com o pessoal Fernandinha é vice-campeã mundial Ultra Trail Top 5 Sky Running World Championship Top 3 Ultra Trail World Tour Ranking 2019 Campeã TDS Ultra Trail do Mont Blanc Que é essa aí pertinho, né?
1: É aqui em Essa você
0: faz todo ano, não é isso? Isso. <risos> Eu vou pedir até para você contar depois rapidinho para a gente dela. Campeã Transgran. Quando é? O que, é? que, que é essa daqui? Transgran Canária. É, é na Espanha.
1: É na Espanha. uma prova de 120 quilômetros que tem aqui na Espanha. Então ela dá bastante ponto, porque é bem técnica para o circuito mundial.
0: Sempre em montanha. Isso, ela é tudo em montanha. Tá. aí campeão Ultra Trail Monte Fuji no Japão Lavaredo isso. campeão isso. do Everest Trail essa eu vi um você postando com a meninada depois na prova né uma criançada hum. né isso eu vi essa daí campeão Endurance Challenge de Agulhas Negras aqui no Brasil campeão isso. Red Bull Kirimba. isso essa também. foi uma
1: prova que a Red Bull organizou no Brasil hum. é, na Amazônia então, a Red Bull convidou os 30 melhores corredores é, para disputar a prova lá. Então, aí é, eu fui. Eu estava até voltando do Everest e fui direto para lá para disputar na Amazônia. E putz, bem difícil correr na Amazônia, porque a prova eram 50 quilômetros. E naquele calor, né? E a floresta super densa. Meu sonho era correr na Amazônia. E foi super legal. Foi, a, a... Úmido, né? É super úmido. Eu lembro que antes de largar, a minha roupa já era toda, toda molhada, assim. Eu lembro que eu não podia nem acelerar, porque senão você desidratava muito, entendeu? Porque é muito, muito calor, muito quente e muito úmido. Mas foi uma, uma experiência incrível. Eu lembro lo... que eu, tipo, uh, era... a gente tinha que cruzar ainda dois rios, assim, para acabar a prova. E hum. eu lembro que quando eu entrei na água, caramba, tinham soldados, assim, e ficavam assim, vai, nada, nada! E eu paradona, a dona, assim, eu, não, 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 você tá entendendo. <risos> Eu tenho, que, eu, tipo, eu tenho que refrescar minha perna, porque senão minha perna vai travar, entendeu? Era, oh, era muito quente. E eu tava vindo do, de frio, né? Mas foi. É, ótimo. você tava no Everest, né, meu? É, mas foi super legal. Eu ganhei essa prova e fiquei sexto no geral, então eu perdi pra cinco Nossa. homens. Então,
0: <risos> detalhe, <tiras> né? <risos> detalhe que isso a gente tem que deixar claro, que você dá pau em muito homem, né? Tem que deixar isso muito claro. É,
1: teve, e eram, teve vários maratonistas também de asfalto, que eram muito bons. É, foi uma prova bem legal no Brasil.
0: Hoje sua dificuldade maior, qual que é, Fer, em termos de montanha, assim, se a gente fosse falar que você fala, puta, esse é meu calo.
1: Ah, as subidas, assim, bom, na verdade, plano, né? Porque, Porque quando treino... é calo a gente
0: tem que treinar mais, né?
1: É, por exemplo, porque eu só treino sobe e desce, né? Sobe e desce, sobe e desce. E daí, claro, quando é plano assim, eu sou ruim, entendeu? Comparada com você, por exemplo, que você treina bem mais plano que eu, né? Mas em relação às outras corredoras, eu sou pior em subida, eu sou
0: muito boa em descida
1: e, né? Um pouco eu eu falo
0: muito isso, assim. né? A gente às vezes precisa ter mais técnica pra descer do que pra subir, né?
1: Ué, claro, pra é claro, fazem ser só técnica, né? Então, não, mas e eu falo muito isso, né? E as pessoas cor, não,
0: não acreditam nisso, né? Tipo, as pessoas acham que descer é simplesmente soltar o corpo, né? E não é, é muito mais não, técnica para descer. Tem que ter
1: muita força de core, né? De abdominal para poder ter o equilíbrio, né? Na hora da descida e não é, ter problema no joelho. Eu nunca tive problema no joelho, então você tem que ter bastante quadríceps forte, bastante o core, super forte. E já na subida, é, você tem que ter a panturrilha muito forte, entendeu? E uma consciência corporal, assim, de conseguir usar os braços, braços. né? Pra você é, ter a, a alavanca, né? Mais, mais forte na subida. Isso acelera muito, te, te ajuda demais, assim.
0: É, e a mudança de direção é muito grande, né? Na hora que você tá descendo, né? Principalmente, em, acho, acredito que em montanha, você muda o tempo todo de direção, né? Pra onde isso. vai pisar. Então, por isso que tem que ter essa estabilização, né? É
1: muito salto, né? Assim, a gente, na subida, a passada é curta, né? E na descida passada é muito largo E já num plano, como você tem que ter sempre o mesmo movimento, né? Ontem mesmo eu fiz vinte é, Quer dizer, não posso nem falar isso. Mas ontem eu fiz 26 quilômetros aqui, assim... Igual, em volta. <risos> em volta, igual o hamster. E daí super plano, assim... Caramba, é, é impressionante. Depois de, sabe, 23 km, 22 quilômetros, eu começo a sentir tipo, nossa, é o mesmo movimento, sabe? Então... Quando já é montanha, como você muda, eu consigo fazer muito mais. Também é treino, né? Mas aí Sim. eu consigo, nossa, a minha preparação é muito melhor, porque já tô mais acostumada,
0: E hoje, já que você tocou no assunto, Fer, eu sei que aí tá tudo fechado, tudo direitinho. Como é que você tá com esse lance de se manter ativo? Eu tenho visto que você faz alguns fortalecimentos, tudo. Essa corridinha hamster, aí o vinhal é no caso, tá França. fazendo também na Espanha, né? E para quem não sabe, você tá aí em Xamonix, né? Isso. Aqui na França, a lei é o seguinte, você pode fazer uma
1: hora é, de atividade física. Tá. E num percurso de um quilômetro, entendeu? Tá. E com 100 metros de subida. Então, tá. eu posso fazer dez vezes a subida na frente da minha casa, entendeu? Então, eu posso fazer mil metros de subida pra cima. E, por exemplo, eu posso fazer um quilômetro, um quilômetro, um quilômetro, um é. quilômetro, um quilômetro. Ou seja, em volta da minha casa, a sorte é que eu tenho que Cinco trilhas aqui. Então tá. eu posso fazer bate e volta, bate e volta, bate e volta e rodando em volta. Então eu consigo fazer treino de uma hora com muita qualidade, entendeu? Que Tanto bom. de subida. Oi, prima! E... Tanto de subida como de descida, como de plano, entendeu? Então eu consigo fazer uma hora assim a gás. Então o meu card é muito bom nisso. E tem uma bike indoor. E tem uma. Bike é,
0: mesmo, assim, não, não spinning, sua bike.
1: É, no rolo bike. assim no rolo isso legal rolo. legal e que dá para fazer o cardio então assim eu tento não mostrar eu tento mostrar mais os vídeos que é de cardio parado entendeu e mais de força que eu treino muita força também eu faço muita abdominal muita propriocepção entendeu muita força de quadríceps e muita muita flexão porque eu gosto e, e daí eu... eu gosto de mostrar isso porque eu acho que isso é bem básico assim para o nosso corpo entendeu e esses é de Conhecimento corporal mesmo, sabe? Que Sim. eu acho que é para todos os esportes, né? A gente tem que lembrar que, né? Corrida, às vezes, a gente pensa, ah, não, é só a perna, não. É. Você, você tem que usar tanto braço, muito braço, muita coluna, porque ainda mais, no meu caso, eu tenho que carregar a mochila, que é só dois, 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 dois quilos. Mas, cara, corre cem quilômetros com dois quilos, entendeu? Então, é melhor você ter toda uma preparação boa, porque é todo o corpo que você tá correndo, entendeu? Então, esses exercícios são super fundamentais. Eu acho que isso, quando a gente abrir o portão e todo mundo tiver, é. medo, eu acho que vai fazer muita
0: diferença. É, porque eu acho que na hora que voltar, né? Tem muita gente que parou, né? E não, não, e não tá conseguindo fazer nem esses pequenos treinos dentro de casa, o que são, assim, fundamentais. Porque no retorno, o cara vai voltar muito mais preparado, né? O que tem, vai, que a gente perderia, que seria um pouquinho do cardio, às vezes, por não ter opção, às vezes, alguns dos países, por exemplo, o Vinhal, eu sei que tá lá na Espanha, ele não tá conseguindo sair, né? Então, ele corre ali num circuitinho de 100 metros ali. Meu, o card, esse cara vai recuperar um pouco mais. Só que na bike, que é o que você falou, no rolo dá pra manter bem.
1: Uhum. Por exemplo, no meu caso, eu perco, eu perco endurance, mas... Ao final, o card, eu tô fazendo algo de explosão, que é super legal, entendeu? Explosão, e né, esses exercícios básicos, porque, pelo menos, para eu não, não, não lesionar, entendeu? Eu acho que isso é super importante fazer nessa base. Tem que pensar que a gente está na pré-temporada, sacou? Então agora é uma super pré-temporada, que você ainda está planejando os seus objetivos, entendeu? Se você tomar como isso, acho que você não perde a motivação. Eu acho que é super importante. Agora é só, é mais do que o físico, é, é mais esse tempo para a gente sonhar, para a gente, sabe, ficar pensando nos próximos projetos, mesmo que seja uma interrogação, mas pensa, sabe, em outubro, novembro, em dezembro, o que, que você sonha em fazer, sabe? Eu acho que é, a gente tem tempo agora para planejar. Enquanto a gente está planejando. Né, vai focando em coisas que você gosta. né? Eu acho que está sendo um, um tempo bom para respirar e para sonhar.
0: O Fer, me diz, essa parte mental sua, hoje você faz trabalho exatamente com o quê? Você faz yoga, você, você tem religião, o que, que você faz nessa parte mental aí para poder, teoricamente, assim, tem gente que tem a prece, tem gente que tem a meditação, tem gente que tem é, o yoga mesmo durante a prática, o que, que você faz nessa parte?
1: É, eu faço meditação... Então, eu conheço Vipassana, que é a que eu mais faço, né? E tem meditação guiadas, por exemplo, do Chopra, por exemplo, que são fáceis de fazer, são só 20 minutos, são guiadas, então é bem fácil. Então, acho que a meditação é super legal pra gente, ainda mais agora, pra gente manter no presente e acalmar, entendeu? Nesse tempo, assim. Sim. A gente fica bastante em casa, né? O que, que é 20 minutos? Então, se você tem 20 minutos... Meditar é super legal. E claro, eu faço yoga, mas para praticar a respiração é mais um alongamento, né? Porque na corrida é tanto impacto que se a gente Sim. para de alongar, vai caramba. Eu tinha um alongamento maravilhoso, só de eu estar correndo ultra, tipo acabou o meu alongamento. Então, por mais que eu faça todo dia, é super difícil você manter esse alongamento, sabe? E é. claro, você se você faz um bom alongamento, você evita muito as lesões. Então, eu acho super legal você ter essa... Fazer essa yoga, né? Do jeito que você a é, planeja né dentro da sua casa, né? Com os movimentos que você sabe que são bons pra você.
0: É, eu acho que o, o que você falou exatamente de manter o alongamento, né? No caso, você tinha uma flexibilidade muito grande, né? Ginástica olímpica te dá isso. Capoeira te dá isso. É. E com certeza, com os esportes de endurance, a gente vai acabando... É, quer, 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 não perde essa flexibilidade. para ganhar... Você sabe por ser atleta, é muito difícil você ganhar e depois você manter aquilo ali. Porque o que você ganha em graus de flexibilidade são poucos em, num, num trabalho muito árduo de, de alongamento, né? Isso. Então, então acaba geralmente assim, difícil. essa
1: parte do alongamento, assim, eu sempre ah, de manhã eu faço uma ativação
0: de alguns grupos
1: é, musculares que eu tenho é, é frágil ou fraco. Então, ah. eu sei quais são, meu fisioterapeuta me fala quais são. Cada, cada semana eu mudo esses, esses tipos de, de, de musculaturas, tendões que eu tenho que ativar. Então eu ativo eles antes do meu treino, entendeu? E depois, agora à noite, eu pego e faço o meu o, 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 o roller
0: tá. é nas
1: pernas para soltar, entendeu? E faço esse alongamento. Então, é, é, eu acho que isso, pra mim, funciona antes de eu dormir entendeu? E daí, isso, nossa, é, melhorou muito as minhas lesões, assim, e todo esse impacto, né, que a corrida traz.
0: E Fer, hoje profissionais que estão com você, te passam, é, eu vejo que às vezes você treina numa, como se fosse uma academia, né, você tem essas coisas na sua casa, mas hoje os profissionais, eles te auxiliam é, pessoalmente, ou tem você tem alguns contatos online, virtual, desses exercícios?
1: Sim, mas... Minha coach né, é virtual sempre, entendeu? Tá. Ela é, é mora na Espanha, então os treinos são virtuais sempre. A, a minha fisioterapeuta, ela só me atende, eu sou a única paciente. É, ela é australiana, então ela vem na minha casa e me atende. Então, isso é, é super uma benção, assim, que ela deu essa sessão pra mim. Então, eu tenho duas horas de sessões de fisioterapia e de massagem e acupuntura com ela. Então, isso é uma sorte, né? É... E é o que eu tenho, tenho feito, entendeu? Mas fora da quarentena, né? Fora desse confinamento uh -huh. eu faço, eu vou no osteopata uma vez por semana também, massagem, mas esse acompanhamento de fisioterapia, que é fundamental, né?
0: Ótimo. E hoje, para você estar é, tá tentando, por exemplo, igual, teve umas pessoas que perguntaram... essa 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 performance hoje, para você dentro... É, vamos lá, confinada, é muito difícil da gente melhorar a performance. Hoje você está dando atenção aos pontos, vamos dizer, a musculatura que você falou, mais fracas, que você tem mais dificuldade, ou o treino Isso. continuou mesmo? Uh, não,
1: o treino diminuiu muitas horas, né? Eu tá. é, diminuo muito as horas, porque eu não consigo, assim, fazer muito mais volume, mas não, eu não tô perdendo qualidade, entendeu? Sim. Eu tô achando, assim, a qualidade... Eu tô perdendo quantidade, mas... Você tá qualidade.
0: tendo intensidade, né?
1: Entendeu? A quantidade, eu acho Sim. que todo mundo tá perdendo quantidade, mas eu acho que qualidade... Muita gente, no meu caso, eu tô ganhando muita qualidade de treino, porque esses tiros, de sabe de que eu estou ter feito esses cargos de explosão, essa, essa volta de fortalecimento de tendões que eu estava precisando porque eu tive essa lesão no ano passado, então agora eu estou voltando com tudo. Foi bom para eu tá, ter, ter essa paciência, sabe, de fortalecer. É
0: de meio novo. forçado, né, Fer?
1: Eu não sei, mas eu não sei como é que a galera tá olhando. Tem gente que está engordando e eu tô achando que eu tô ficando cada vez mais forte. Eu tô achando isso ótimo, entendeu? É. Porque eu não gosto de ir na academia malhar, então agora como é isso, obrigada a ficar quieta em dó, então eu acho que
0: Sim. É, na verdade, assim, o que eu falei muito para os alunos é que, assim, agora a questão que você falou, o tendão, rapos, né? é, musculatura, ligamento, isso tudo que a gente não estava dando atenção ou que a gente vinha empurrando, né, é meio que agora é a pausa mesmo, né, da gente entrar mesmo em trabalho forçado, abre um aspas aí, para melhorar essa questão, né.
1: Isso. Eu não sei você como é, treinador, né? Mas, por exemplo, a gente quer treinar, treinar, só fica pensando só no, né, nesse, de, no treino. Hum. Aí você chega morto. Eu nem fazia alongamento. Já chegava, já tomava banho, é, comer é? e já morto, não conseguia nem levantar a perna. Já para outro dia, entendeu? Acaba que você faz esses três treinos, depois você tá morto e, e acaba que vem uma lesão ou você perde qualidade, entendeu? Então, acho que agora, quando a gente está aprendendo né a focar nesses
0: pequenos detalhes que ao final eu acho que faz diferença ótimo Fer, vou responder algumas perguntas aí fazer para você que o pessoal perguntou primeira aqui que eu tinha visto é qual foi a prova mais longa que você já fez
1: bom prova mais longa
0: vamos, vamos dividir né é, para gente que tem eu sei que tem muita prova longa mas vamos falar não stop e stop, yeah. vai.
1: <risos> ok. So, stop, né, que são de um, stages race, foi maratona de Sables, são 250 quilômetros, entendeu? É no maratona, né, é, no deserto É de a do deserto, então, é. Essa, essa de stages, essa foi a mais longa, mas claro, com, quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, foi stage também, sendo 900 quilômetros, né, 10 uh -huh. dias, correndo praticamente 100 quilômetros. Mas a prova não stop mais longa... Eu acho que é o trateiro do Mont Blanc, que são 170 km. Você sobe 10 mil metros, mais ou menos. Então, em 26 horas, que foi meu melhor tempo.
0: Nossa.
1: Acho que Monte Fuji eu até fiz mais rápido. Monte Fuji, no Japão. você sobe um pouquinho menos. É a mesma quilometragem, mas você sobe menos. Ali eu fiz 23 horas, alguma coisa. Então, Monte Fuji e o trateiro do Mont Blanc são as mais longas que eu já fiz. Não stop entendeu? Tá. E, e rápido, né? mais ou menos em 24 horas.
0: E você leva nessas provas non-stop sua própria comida ou na prova tem também o, os pontos, os PCs?
1: Sim, toda prova tem os PCs.
0: Tá, toda tem. É, a
1: única, todas tem. Ou
0: a de, dizer, sabres, de, que... a maraton... de sabres acho que... A maratona de a de sabres que
1: é autossuficiente, entendeu? Geralmente essas provas de stages, stage race... É, algumas delas dão comida, mas no caso da Maratona de Sábados é diferente, é uma autossuficiente total para você dormir, para você comer, entendeu? Você fica 10 dias totalmente isolado mesmo no deserto
0: Então, teoricamente, é, se você vai no, I, no caso... Eu
1: preciso responder essa pergunta, como eu minha motivação alto? porque eu sou super positiva e tenho so tanta disciplina eu acho que quando você perde a motivação você have... tem You need to be disciplined. You you need to have the discipline, then you can See. can be a good athlete and a good person with high motivation. It's not a motivation every day, you know. Like sometimes you are super tired, but if you have this discipline, you just uh, keep it keep it training and keep it going. You know, I think this is super important.
0: Yeah. Perfect. <risos> é super é...
1: importante essa essa eu acho ainda mais agora entendeu acho que está faltando motivação para para muita gente né inclusive para é... mim quando você treina sem um, um gol né, sem um objetivo falta Sim. mesmo motivação Só... mas aí quando mal, falta essa motivação é a disciplina que você tem que tem que sair de você né você tem que estar ativo e disciplina você não pode deixar de treinar você não pode deixar de se mover por quê? Por conta da... Você tem que ser disciplinado, entendeu? Você não vai trabalhar todo dia, então é a mesma coisa. Não, e você, você falou você uma coisa... Você nessa disciplina.
0: Você falou uma coisa que é uma coisa que eu falo muito para os alunos, não é? é? Você buscar a motivação diária todos os dias. É, eu acho que é o que você acabou de falar. A motivação vem de dentro. E quando a motivação vem de dentro, você se disciplina a treinar todos os dias. Aí você cumprindo esses sim, objetivos. mas é uma
1: coisa treinada, entendeu? Sim,
0: sim, é... sim. É... Não é uma coisa você. que, tipo, aparece. Não. Você é, tem que, tem é o que, que você treinar. Você falou. É. Tem
1: gente que é super lazy, é super preguiçoso e tal. Então não é que, ah, então eu não tenho disciplina, então eu não vou ter motivação. Não, você vai treinando a disciplina também, do mesmo jeito, entendeu?
0: Sim. O que eu falo muito é que você, é, cada dia a gente vai empurrando um pouquinho aquela falta de motivação. É, você vai empurrando, 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 empurrando até uma hora que você não tem mais aquele lance do ai, ah, hoje eu tô com preguiça. Aí, se cada dia você vai vencendo aquela preguiça, vamos dizer assim, você vai cada dia ficando mais fácil pra você se manter motivado. Então, Isso. eu acho que é um processo. Lógico que o objetivo onde você tem que chegar lá vai na frente te ajuda muito. Mas o, o lance é o que você falou. Começa aqui com essa disciplina. Na de sabres que você falou, que era direto no, é, dos 10 dias, você falou...
1: Isso, não é direto, não. Do sábado você para pra dormir.
0: Você tem, então, aí você falou de você ser autossuficiente. Você leva a sua própria barraca?
1: Não, lá eles dão, eles tá. fazem, é um, chama Raima, né? Dormem oito pessoas. Mas as pessoas, por exemplo, levam um colchonete. Eu não, eu, eu dormi direto na pedra, entendeu? Tá. Mas é para eu levar menos peso, entendeu? Sim. É, como Entendi.
0: Esporte. Compre esporte e tá sempre com você, hein, Fer?
1: É, tá aqui me seguindo, graças
0: a Deus. Eu tô vendo. Qual seria o próximo desafio? Uma pergunta que fizeram aqui, Fer.
1: Pois, boa pergunta, eu não sei.
0: Ninguém sabe, né?
1: A única que eu tenho o que, que Então, eu vamos lá. Que o, que eu você, de onde, o que você tinha... de maio eu tô presa aqui.
0: O que você tinha de planejamento, vai, pronto.
1: Putz, cegão, também não vou fazer, não. <risos> Beleza. É, putz, então... Ah, o meu... Não, sem brincadeira. Agora, o meu próximo, próximo objetivo é o Tratê do Mont Blanc. Ainda não foi cancelado, entendeu? Então, continua sendo... LR. O meu foco é, em final de agosto. Tá. E daí, também tem um outro projeto é, no Quirguistão, que é no outro país. Sim. Mas que é meio difícil, porque é em julho. Então, talvez tenha que mudar a data. Mas o primeiro grande objetivo, assim, é o Tratê do Mont Blanc.
0: Tá. E você já fez a Ultra de Fjords? não. Estão falando aqui. Porque
1: o foco... Ela não está no circuito mundial, então, para mim, é super importante eu é, selecionar do né do circuito mundial, porque eu adoraria ter perna e tempo para né, viajar o mundo inteiro, competir, mas, se Deus quiser, um dia eu vou conseguir fazer.
0: É, perguntou o que você tem treinado, a gente falou já, né? Do que você Isso. já tem treinado. Ah, cadê a outra aqui? É, Fernanda, reagendada para 2021, correr a Miute, Madeira, Island Ultra Trail, Portugal. Eu vou estar lá, se Deus quiser. O é, que mais? O que mais? Um movimento de refletir. Como está lidando com a quarentena? Falamos disso também. Isso. Como trabalhar a mente para provas longas, você falou. E qual foi a prova mais difícil que você já fez? Essa a gente não perguntou. Putz, mais
1: difícil que eu já fiz a é todas, né? Pode,
0: assim, acho... Você teve Pode o desafio ser. do, do Coiso também, né? Do Aconcagua, né?
1: É claro, de projeto esse foi o mais difícil. Yeah. Agora de prova em si, eu acho que foi a diagonal de Fou, uh, que é na Ilha Reunião. É uma ilha, que fica do lado, uma ilha francesa que fica bem embaixo da África, do lado direito. Tá. Ali são 170 quilômetros, é igualzinho a outra T do Mont Blanc, só que são canyons assim, então é super difícil de você correr. E eu fiz, eu fui para o Kilimanjaro duas semanas antes, então eu fiz o recorde mundial no Kilimanjaro e duas semanas depois eu tinha que ir para essa prova por conta de pontos para o Mundial. Caramba, eu lembro que eu abraçava as pedras de tão tipo, de, de de Ingrid, eu tava de... Mu... tipo que eu tava morrendo, sabe? Era muito difícil para mim pela situação que eu o cansaço que eu vinha, entendeu? De estar em altitude muito alta, de repente ter que correr, fazer outro, te... Te... outro tipo de treino, outro tipo de prova. Então essa para mim foi muito dura. Eu completei a prova graças a Deus. É... E essa foi bem dura, assim diagonal de Full. Ela é bem famosa por ser bem dura.
0: O Kilimandjaro, ele é na África, né, lógico, ali no, na Tanzânia, acho que é, né? É, na Tanzânia, é, é, a, é a monta mais alta da
1: África e fica na Tanzânia.
0: Tinha alguma questão de recorde lá, de subir e descer igual você fez a Concagua?
1: Sim, na, a Concagua foi a primeira mulher, foi a primeira Sim, mulher a conseguir,
0: entendeu? Em um dia, na... né?
1: É, 22 horas na no Kilimanjaro é, a Anne Marie foi a primeira a conseguir é uma inglesa e daí eu fui a segunda mulher a tentar então quando eu fiz aí eu bati o recorde dela entendeu tanto Legal. na subida como na descida então tendo né, o recorde mundial ainda meu
0: Kilimanjaro hoje se fosse falar para fazer você acha que é uma um, foi a mais difícil de vo que você subiu ou não
1: não, porque o Kilimanjaro tem 5.900 metros de altura.
0: O Aconcagua entendeu? é quase 7, né? É. Então, Mas... o Aconcagua
1: é bem mais difícil também, porque é muito mais longo, entendeu? Pra você ter uma ideia, geralmente o Aconcagua, você demora 21 dias. No Kilimanjaro, são 7 dias. Entendeu a diferença?
0: Entendi.
1: Então, Mas assim, em
0: termos é... de trajeto, o que, que você acha assim hoje? Qual que é?
1: O Aconcagua é muito mais difícil né?
0: É. É, você Muito... tem que cruzar.
1: Porque eu começo de noite, né? Pra dar tempo de estar no, no pico, né? No assim. Pico. No, no horário certo da, da montanha, né? Porque tá, cada montanha tem o um horário certo. Tá. Então, eu começo a correr de noite. Né, correndo de noite, você tem que cruzar 10 rios. Você não pode molhar teu pé, senão se congela o pé. Então, é bem delicado, né? Tem várias avalanches. Depois tem neve, tem gelo, então, e, e, né, e as, as pedras caem, é super é muito mais técnico assim.
0: E hoje você faz isso, foi Por exemplo, quando você fez, você tinha ajuda de guia, essas coisas, ou, ou não? Você que estuda montanha, Sim. você que vai lá e. Ou não, você... eu
1: que vou lá e treino sozinho, mas como eu não sou guia de montanha,
0: Sim. É, eu sou obrigada. É <risos> ainda não, né?
1: Ainda não. Mas como eu não sou guia de montanha, eu sou obrigada a ter um guia no topo comigo. Entendeu? Então, o ah, que eu faço entendi. é, quando eu começo lá de baixo correndo, ele começa do último ponto, do último acampamento base subindo. Então, pra gente encontrar quase na chegada do pico, entendeu? E também pra mim é super importante que ele tire uma foto, que ele me filme, que ele veja como eu estou, né, a minha saúde e tal, mental e física. E depois ele me acompanha um pouquinho na descida e depois já desço tudo correndo sozinho, entendeu?
0: E isso é variado, tipo, é cada pessoa especialista naquela montanha, óbvio.
1: Isso, esses, esses guias que eu contrato, eles já são da montanha mesmo.
0: Viu? Ah, tá. Mas é lá do, do, daquele lugar, daquele local. Se você isso, pega uma
1: isso. indicação no de. É, do Do eu peguei o guia mais rápido de lá. Na Concagua eu peguei é, o Tente Sherpa, que era ver até do Everest para lá, que ele era, eu já vi ele salvando dois caras lá de cima, entendeu? Eu queria que ele, ele realmente fosse o meu guia, entendeu? No topo.
0: Everest, você foi já até acampamento base, Fer?
1: Não, eu competi a prova, né, do Everest Trail Race, a prova. Então a prova chega, né, é, pertinho do acampamento base, mas a gente não chega até o acampamento base, não. É uma prova até bem difícil, são 160 quilômetros, você sobe e desce, sobe e desce, então é muito desnível, mas a gente não chega até o acampamento base.
0: Entendi, tem vontade de, de escalar lá ou não?
1: Sim, tem vontade de escalar lá, mas não agora, tem, né, daqui a uns dois, três
0: anos, assim. Porque ela tá. é bem
1: bonita, entendeu?
0: E a prova que você mais gostava de, gosta de fazer foi tão aqui? Ei,
1: Serrinha, saudades.
0: <risos> a prova que você mais gosta de fazer.
1: A, gosta, a prova que eu é mais curto é aqui, né? O TT do Mont Blanc porque o Xamoni é bem bonito. Então, acho bem legal fazer essa prova aqui. Você cruza três países, a, a quilometragem é bem legal pra mim, são 170 quilômetros. Então é geralmente o que eu gosto de fazer, entendeu? Né?
0: Fer, me diz uma coisa: essa inclusão sua, vai, essa entrada sua, vai agora um papo mais assim, mais sério. Mulher no esporte, você sofreu algum tipo de machismo no esporte, essa questão de conquistar o seu espaço, que a gente está fazendo aí uma semana da mulherada, inclusive a Carol Furrie, ela vai estar tá com a gente na quinta falando e ela vai falar nessa parte do trio, você está hoje com a gente. Você sofreu alguma coisa em relação a isso? Foi muito difícil você ter essa parte do reconhecimento? O que, que você teve mais de dificuldade aí?
1: Eu acho que a gente nem assimila. Eu acho que é natural que pra gente é mais difícil, entendeu? Mas eu acho que a gente... Como pra gente... Pelo menos pra mim, dá na mesma, entendeu? Eu não fico me comparando com homem. Eu fico só me comparando uh, de, de conseguir as coisas e me dar meu máximo. E eu faço realmente porque é de coração, Entendeu? Então, claro que eu vejo que os caras ficam meio putos quando a gente passa eles correndo, entendeu? Eu acho que é. Mas eu acho que é normal esse, esse pouco de machismo. Mas eu acho que também depende do lugar. Aqui na Europa não é tão machismo assim. Machista, né? Assim, a sociedade. Sim. Então, acho que é um pouco melhor, eu acho que eles entendem um pouco mais e dão mais assim. É... São mais flexíveis em, em ver isso. Mas é, dependendo uhum. do país você vê que é muito mais machista, então aí eles a gente tem mais dificuldade, entendeu? E no caso de ultra, é, como, por exemplo, eu imagino no short de triatlon, né? Você né, praticamente, porque o homem né, você tem, é mais forte e mais veloz sempre. Agora, no caso de, de ultra, né, de esporte de endurance, que é no meu caso, né? É, a gente tem muito, a, é, a gente tem certo destaque. Que a gente consegue ganhar de vale por conta da, Do endurance, entendeu? Então, por a gente conseguir ganhar Eu acho que a gente consegue ser bem respeitada também é, Mesmo Ainda não chegando aos pés Dos homens em patamar De né, de, de ser valorizado Então a gente continua Não lutando Mas acho que a gente continua assim, Tentando né, mostrar os nossos valores
0: E é isso. Uhum. E hoje, o que, que seria uma pergunta rápida? O que, que seria um longão pra você, Fer?
1: Um longão? Poxa. É, então, eu quando eu corro até cinco, eu a minha recuperação é muito, muito boa, entendeu? É. Mas se eu corro mais horas, aí eu já fico cascada, assim, entendeu? Então, assim... Então, eu, até 5
0: horas assim, é de boa. Não, longão.
1: Então, até 5 <risos> horas é de boa. Eu consigo no outro dia fazer 5 horas. Mas mais de 5 horas já... Uh, já no outro dia você... Uh, porque, claro... para as outras. Muitas vezes eu tenho que fazer 7 horas. No outro dia, 8 horas. Entendeu? Sim. tem que realmente você fica acabado. Tipo assim, até mentalmente você fica bem lesado, entendeu? Porque é, é, cansa muito. Agora, eu sei que até 5 horas, assim... Putz, a minha recuperação é bem de boa. Agora, depois de 5
0: horas já é mais difícil. Entendi. E aí o pessoal entra na pergunta que nenhuma mulher gosta de responder. Que mulherão? Quantos anos você tem? Eu acabei de fazer 40 anos, cara. Eu vou matar essa mulher que tentou. <risos> mas eu tô super bem. A monstrinha da família Red Bull, casca grossa. É, sou seu fã, pessoal falando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui do pessoal. É, uma pergunta que eu ia te fazer. Você já sofreu, eu vi uma vez que você postou um, um vídeo que você tinha caído, você levou um tombão e aí você estava ralada tudo. Que lesão mais séria você teve assim em, em prova ou em treino de montanha, alguma coisa nesse sentido? Acho que deu uma travada aí. Peraí, vamos ver se volta. Acho que travou o da Fir, né? Acho que, peraí, que a Fernandinha acho que travou lá. Vamos ver se ela volta aqui. Uh, deixa eu falar pra ela aqui no zap. Só um segundo, galera. Vamos ver se ela volta aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela aqui. Só falta ter acabado a bateria do celular dela. Galera, não sei se vocês estão acompanhando aí, mas... A mulher é osso duro de oiê, hein? Casca grossa. Ah, não é só físico mesmo. Eu mandei para ela aqui um zap, ela acho que ainda não recebeu, pode ser que ela tenha caído mesmo. Vamos esperar um pouquinho ver se ela volta. para quem não sabe, estamos falando com Fernanda Maciel, atleta, né, ultramaratonista, fez já triatlon, snow, capoeira, é campeã de jiu-jitsu brasileira, é advogada, largou tudo para ir viver das montanhas, ultramaratonista. Uh... A primeira mulher a fazer o Aconcagua em 22 horas. Então, subiu, se eu não me engano, depois ela pode me corrigir, mas subiu em 14 e desceu em 8. Fez maratona de sabres, 48, varia de 48 graus ou 52 graus. Ela... Essa foi boa, foi fazer um treino ali rapidinho, né? de 4 horas. É né? exatamente isso. Mulher corre para dedéu, cara. Qual é o longo para você? Ah, de 5 horas. Uh, a Fernandinha, para quem não sabe, vou falar rapidinho aqui Para quem perdeu o começo da live É mineira, vive em Chamonix é, Como ela disse, 40 anos de idade é, Ardente amor pela natureza, corredora de ultra nas montanhas Com apenas 8 anos de idade, ela começou a competir e viajar o mundo Através da ginástica olímpica E aí, dois anos depois, ela estava nos Estados Unidos já treinando depois de lutar anos de capoeira, foi campeã brasileira de jiu-jitsu E começou depois do jiu-jitsu a correr Aos 23 anos, ela correu a Expedição Internacional de 600 km é, Sem parar e logo corrida de rua e depois em montanhas Aí a, se tornou essa atleta de resistência que a gente conhece Em 2006, ela disputou a primeira maratona de montanha nela é, na Nova Zelândia em 2008, sua primeira ultra nos Estados Unidos, e a, que é a Endurance Challenge Championship, e depois não parou mais de subir em alguns pódios, como todos devem acompanhar. Ah, 40 anos, 40 anos. Ah, cadê, cadê, cadê? Ah, vice campeão mundial a projetos inacreditáveis, como a gente falou do Aconcagua, ah, e hoje que estamos falando com Fernanda Maciel. E aí, agora ela deu uma caída na conexão. Não sei se ela volta, porque estou aqui com ela no zap, mas ela ainda não conseguiu responder. Eu acho que deve ter caído a bateria dela. Vamos ver, Fernandinha, se ela volta. Se ela não voltar, pessoal, ou se ela falar que pode voltar, a gente inicia novamente mais um pouquinho de live aí para vocês é jovem, já conquistou tanta coisa ela ia responder a pergunta da lesão né? se ela tinha alguma lesão se vocês tiverem alguma outra pergunta pessoal e quiser fazer aqui uh, deixa eu ver se teve mais alguma 5 uh, horas <risos> eu corro no mês é isso aí como eu disse, corre 5 horas para ela correr na nada uh, monstrinha da família Red Bull vamos ver se ela volta Vamos ver, pessoal, se Fernanda volta. Se não voltar, a gente gravou até agora. Atualmente no Brasil, mais da metade das inscrições nas provas de treino são mulheres. Tem chance de pintar outra Fernanda? Renato, é, como treinador, cara, tem muita menina fazendo, né? Hoje, corrida de aventura, aumentou, né? Tem um número é, não considerável, mas teve um aumento. Porém, a Fernanda é realmente uma atleta um pouco diferenciada, eu ia até inclusive fazer uma pergunta para ela, porque tinham me, me feito isso, ah, que ela tem o, o, o dom de lidar com um desconforto incrível, cara, ela vira uma chavinha muito, muito rápido, tem uma amiga dela que, que deu uma entrevista uma vez que eu estava assistindo, que falou que ela terminou uma prova, e depois que elas cruzaram a linha de chegada, ela falou, eu preciso de um médico. E aí a amiga dela aqui, ela falou, eu preciso de um médico. Elas fizeram força para alcançar as primeiras colocadas, enfim. Aí agora ela conectou no, no WhatsApp, pessoal, acho que ela volta. É, acabou a bateria, ela falou. Vamos ver se ela vai conseguir aqui. Acho que ela vai estar tá conectando agora. Aí eu, a pergunta que eu ia fazer para ela é exatamente esse lance do, do desconforto. Porque ela falou que, pelo que a amiga dela tinha falado, ela precisava do médico e tal. E aí na hora que foi ver, o pé dela tava cheio de bolha, enfim. Então assim, a amiga dela, pela entrevista que eu vi, não ouviu ela reclamando, não ouviu ela falando nada, enfim e ela simplesmente conseguiu lidar com esse desconforto todo aí. Então, assim, é, não é pra qualquer um, né? Tem gente que às vezes tem uma bolha no pé e já sente, já, né? Ah, entendi. <risos> ela tá com o telefone ligado na tomada. Não sei se ela vai conseguir voltar.
1: <risos> ah, ela
0: vai voltar para falar um tchau. Combinado. Nossa. Ela vai entrar para falar aqui as últimas e... E já era. Deixa eu ver se ela vai entrar aqui. Que agora lá, né, pessoal? São 11 da noite, né? Só para lembrar aqui: são 11 horas da noite. Vamos ver, a Fernanda Maciel. Se ela conseguir acabar a bateria, é foda. Que aí você tem que achar a tomada, ligar, esperar o celular voltar. Todo mundo sabe. Aí, agora vai. Oi, Fer. Fica segada.
1: Ai, que merda.
0: Ah, e, é, e é aquela coisa, né? Carrega na tomada e tem que ficar esperando carregar, né?
1: E ainda Tem que colocar o cabo aqui. Que merda.
0: Não, eu tava falando pro pessoal que o, o Renato aqui tinha feito uma pergunta e aí você tava me respondendo a última aqui pra gente ir finalizando já. O pessoal falou que você é um mulherão, inspiração sempre, 40 anos, botaram aqui. É uma menina. Tá jovem, é, tá começando a parte boa da vida, botaram aqui. É, era só as últimas duas e a gente encerra. Mas era perguntando se você tinha alguma lesão grave, se você qual lesão mais grave que você teve em alguma prova.
1: Eu já torci meu pé esquerdo, daí eu tive que ficar dois meses de moleta porque foi um, um edema que eu tive tanto no osso como no tendão. Aí eu tive que dormir para regenerar o osso, teve que regenerar Putz. tanto o nervo também. E é mais ou menos a mesma coisa que eu tive agora. Uh, além de ter a, a lesão no tendão, chegou a ser no nervo. Então, quando é no nervo, é mais difícil porque fica na memória do é neural.
0: nervo.
1: Eu, então, é mais difícil. Geralmente, né, a, o tecido né, e o tendão demora são seis meses para curar. Já o nervo são 12 meses, então demora mais.
0: Sim. É, e há uma pergunta do Renato. Ele perguntou aqui, mais da metade das inscrições na prova de trail é, aqui no Brasil são mulheres. Tem chance de pintar uma outra Fernanda? E eu respondi para ele falando que era bem difícil.
1: É, mas... Nada é impossível. Tomara que venham mais Fernandes aí para poder disputar as provas aqui no Mundial e nos representar, entendeu? Eu acho que a gente tem que treinar muito mais que as gringas porque a gente não nasce em montanha. Essa é uma realidade que eu tenho muita ciência que eu tenho que treinar muito mais que elas para estar tá de igual para igual. Mas, é, graças a Deus, eu tenho talento e consigo chegar assim. E eu acho que o mais legal da gente é que a gente tem raça, entendeu? Então, o brasileiro tem muita Sim. raça. Esse é o nosso... É, Oi Bruno, <risos> é, eu acho que a gente tem raça, então acho que isso a gente ganha muito, entendeu, em relação a, aos outros países, assim, acho que brasileiro é muito raçudo, assim, e muito alegre e positivo, que eu acho que isso é super legal pra gente na hora de, de, quando a gente tá bem fodido na prova, entendeu?
0: Entendi. Fer, pra matar aqui, suplementação hoje, o básico que você usa, o carboidratos... Não, eu tento nem...
1: Como diz meu pai, a gente já tem muita energia.
0: <risos> Durante a prova você não ingere.
1: Eu falo, jamais, eu tenho muita energia. Então, eu só tive tipo meu pai, eu tenho muita energia. Então, assim, carbo, claro, mas assim, menos, né? Sim. É...
0: Mas o que, ah, que você usa?
1: Glutamina, por exemplo. Glutamina pra numa... com própolis, por exemplo, com gengibre. É, tudo, assim, para as defensas, entendeu? Porque como são muitas horas, é, o objetivo é não adoecer, entendeu? E muito antioxidantes, né? Mas tudo muito natural, entendeu? Muita verdura, é, proteína, eu tenho proteína vegana, né? Ah. Que eu faço depois dos, dos longos treinos. Por exemplo, ontem eu fiz né, mais, é, mais horas de cardio, então eu, tive, eu, eu tomei a proteína vegana. Mas se não, não... Porque meu corpo já tá, já tem muitos anos que eu faço isso, entendeu?
0: Você é vegana ou não?
1: Não, eu como carne às vezes, mas eu não gosto, entendeu? Então, às vezes eu tenho até que comer pra não ficar... Você vai meio... mais
0: pro lado do vegetariano não?
1: Isso, eu, pra gente, pelo menos pra mim, correndo assim, eu prefiro ficar mais vegetariano do que comendo carne. Porque a digestão, a minha digestão tem que ser leve, entendeu? Pra sim e até no um pós também assim às vezes quando quando é em alta montanha é louco aí é o contrário tem que comer carne porque o corpo pede proteína entendeu mas me treino os básicos nas minhas provas que são até 3 mil metros de altura aí já é uma comida mais vegetariana mas eu gosto de ovo como bastante proteína também e de suplementação acho que é mais proteína né vegana é, a glutamina para recuperar no caso né é, BCAA, dependendo se, né, durante a prova, se é muito desgastante, entendeu? Uhum. E que é super importante, né a gente está comentando, né é, eu tomo água de mar às vezes, porque tem sais minerais ali. É, oh, que
0: interessante.
1: É, pra, isso na Espanha é super comum, entendeu? Uhum. Gente, bem, é, já tem uns 15 anos que eu tomo água de mar. Aqui na França é mais difícil de achar, é bem caro quando você acha, então eu meio que parei de tomar água de mar. E yeah, é, muito...
0: e tem ali os sais, tudo direitinho.
1: É, você é um dedo só da água de mar num copo de água normal, entendeu? Então é, é como se fosse um isotônico, né? Mais ah,
0: diferente. entendi.
1: Como a gente está tão cansado de tomar açúcar, né? Eu evito açúcar no máximo, então é, é uma certa, é uma forma legal de você estar tá recuperando seus sais minerais, entendeu?
0: Ótimo. Bom, acho que de... Perguntas, Fer, galera, que lá é 11 horas da noite. O Fernandinho abriu uma exceção gigantesca aí para falar com a gente. Ah, foi só a última do Leco. Ele falou: qual o treinamento para um runner de 7 anos nas corridas que almeja fazerem até 7 anos uma Ultra Trail? UTMB, Miute, Lavaredo? Acho que depende do tempo que ele tem, né? Da preparação.
1: <risos> que, que bom. Que tchauzinho. Saudade. É. <risos> Eu acho que, né, você, se você. Você tem que ir acrescentando, né, os quilômetros. Não só os quilômetros, né? Mas também o desnível. Então, por exemplo, eu tenho que treinar um dia longo, flat, que você corre, 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 corre muito, e no outro dia que você tenta caminhar, ou seja, você tem que conseguir uma subida que você praticamente caminhe de tão, de tão difícil que vai ser para você correr. Então, Sim. isso é uma entendeu? Então, você tem que conseguir uma subida bem íntima, uma montanha mesmo, para você tentar fazer ali o máximo de desnível, entendeu? Então, tá. não é só correr, então é, é correr pra cima. Então, é super importante correr pra cima. Entendeu? Ótimo,
0: então, então você Ótimo. Corre
1: em plano. Outro dia você corre pra cima. Um dia você corre um plano, outro dia você corre né, pra cima e desce, e desce. Isso é super importante. E, 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 né? e você vai mil metros né? Você começa 200 metros, 300 metros Aí vai mil metros, dois mil vai metros Vai progredindo É super importante você né? mudar essa musculatura para você correr pra cima e pra baixo
0: Maravilha Fer, tá dando nosso tempo também De uma hora de live, você me falou meia hora Eu falei, é assunto pra Dedel, é Que você vai indo ó, e vai falando Mas muito feliz por você ter aberto Essa porta aí pra gente, essa exceção 11 horas da noite, não é qualquer um Obrigado mesmo pela presença. Vou deixar gravado para quem perdeu. E aí, para o pessoal assistir também lá no Spotify, a gente vai virar um podcast lá para a galera ouvir enquanto treina. Oh,
1: Show.
0: Tá bom? É. Aí eu te mando depois o link. De... Um beijo, Murilo. Bons
1: um treinos. Um beijo.
0: Obrigado, querida. Bons treinos para você e boa quarentena aí.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau. tchau. Bom, é isso, pessoal. Fernandinha, lá já são 11 horas. Espero que vocês tenham gostado. A gente está no nosso tempo limite. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado a todos que acompanharam. Nós vamos deixar lá no YouTube, no Stories, aqui 24 horas, e no YouTube, salve. E depois vamos transformar no podcast lá no Spotify, no Triple Talks. Beleza? A gente vai botar aí depois para vocês no Feeds o link certinho para vocês acessarem. Um grande abraço a todos. Valeu, bons treinos a todos. Abraço!